0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio.
1: Ele passa sempre por cá às sextas-feiras para nos antecipar o fim de semana
2: do futebol. Olá, Paulo Sérgio. Olá, bom dia. Hoje, por, por fone, estou a caminho de Faro, para o Farence Sporting, lá à noite. Já vais
1: a caminho? Olá, bom dia. É Boa
2: viagem. Bom dia, bom dia. Muito obrigado.
0: Maravilha, Paulo, vamos lá então Esta sexta-feira, já hoje, despachamos já dois jogos da jornada 27 Ao fim da tarde, Boa Vista e Passos de Ferreira medem as forças Os anfitriões pontuaram nos últimos dois jogos E os visitantes estão com duas derrotas consecutivas O que é que tens a dizer sobre isto?
2: Olha, a equipa do Boa Vista, que vem desse empate em casa com o Rio Aves esteve a ganhar até aos últimos instantes O Rio Aves conseguiu empatar e o treinador Miguel Cardoso Teve aquele gesto que o país todo inteiro viu e não pediu desculpa. Vamos ver o que faz a equipa do Boa Vista hoje, porque não perde, como disseste, há dois jogos. Um empate e uma vitória e joga em casa. O Paços de Ferreira foi goleado pelo Benfica por 5-0. É verdade que tem a atenuante da expulsão do Eustáquio, mas mesmo assim é um castigo demasiado pesado por uma equipa que está a fazer uma temporada espetacular. Quinto lugar, 44 pontos, vem de duas derrotas consecutivas, na primeira volta verificou-se um empate, um a um, em Passos de Ferreira. Na época passada, 1 um a 1 um, se calhar não há duas em três. E, portanto, aposto aqui num empate entre Boa Vista e Passos de Ferreira. A equipa do Boa Vista precisa de pontos para rapidamente se pôr ao fresco. O Passos de Ferreira precisa de mais alguns pontos para consolidar o quinto lugar que lhe dá acesso a uma competição europeia.
1: Às 9 da noite, o Sporting dá um saltinho ao estádio de São Luís. Tu também dás um saltinho lá. Vai encontrar o 17º classificado, o Farense. Ora, sem o treinador Rubén Amorim no banco e empatar há dois jogos, o que é que se pode esperar dos Leões?
2: Olha, os Leões, das duas uma, ou confirmam que estão de facto numa má fase e perdem mais pontos, ou então confirmam que isso é aquela nuvem passageira, como dizia a canção e uh, vão avançando na rumo ao título. Uh, na última vez que se encontraram, época 2001-2002, o Sporting venceu por 3-1 uh, com o um hat-trick de Mário Jardel e o Sporting sagrou-se na campeão nacional nessa, na, nesse final da temporada. O Sporting, que leva 27, está a caminho de 28 jogos sem perder, o que será algo absolutamente inédito na história centenária dos Leões. Mas atenção porque do outro lado está um suporte diferente Perdeu com o Marítimo por 1-0. Um A equipa do Farense precisa de pontos para sair dos últimos lugares. Está nesta altura em lugar de acesso à segunda Liga. Será um jogo seguramente muito equilibrado. O Farense já conseguiu empatar com o Benfica. A equipa do Porto foi lá vencer por 1-0 um e nos últimos instantes quase que ia permitindo uma o empate, uhum. o Braga também sentiu grandes dificuldades e só nos últimos instantes conseguiu lá né, vencer. Será um jogo né, muito, muito, muito fechado e muito equilibrado. Mas eu acho que o Sporting, apesar de tudo, tem, enfim, tem vantagem e, portanto, é favorito para este encontro.
0: Vamos para o dia de amanhã, sábado. E há aqui um autêntico lençol de jogos, vamos navegar em todos eles. Às três e meia da tarde temos o Moreirense, que parece estar relativamente confortável aqui, com 34 pontos, contra o Tondela, seis pontos atrás.
2: É, a equipa né, do uh, Tondela, né, que, né, enfim, é que há uns tempos não ganhava né, fora. Né, depois passou a ganhar fora, né, perdeu em casa. <risos> três derrotas uh, nos últimos cinco jogos é verdade que perdeu com o Futebol Clube do Porto na última jornada o Moreirense venceu fora ao Gil Vicente, não perde também há dois jogos é um jogo muito equilibrado e, enfim, eu admito que seja um jogo bastante interessante acho que pode acabar em um empate entre Moreirense e Tondela, na época passada o Moreirense perdeu em casa com o Tondela por 2-1, este ano em Tondela 0-0, aposto aqui num jogo equilibrado talvez um empate
1: o outro jogo, às três e meia da tarde, tem o interesse especial de ser, de ser um, as duas equipas que estão em competição mais reunida pelo último lugar que dá acesso à Europa. O Vitória de Guimarães e o Santa Clara.
2: Ambas têm 35 pontos. O Vitória de Guimarães vem de cinco derrotas consecutivas. Já trocou de treinador. João Henrique já faz parte da história. Bino foi a petimão e estreou-se com uma derrota pesada por três bolas a zero. Já o Santa Clara aproveitou o facto do Nacional não dar uma para a caixa e aplicou-lhe 5 a 1. Eu acho que quem vencer esta partida, ou melhor, se o Santa Clara não perder em Guimarães, começa aqui a candidatar-se, a assumir claramente a candidatura a uma presença nas competições europeias da próxima temporada, o que seria algo absolutamente inédito e o que seria algo absolutamente fantástico para os Açores, estarem presentes pela primeira vez na sua história nas competições europeias. Na primeira volta, o Vitória, enfim, numa altura em que, já, em que estava muito bem, foi a ponta delegada golear por 4-0, com gols de André André Quaresma e dois de Estupinhano. Na época passada, o Vitória venceu por uma bola a zero. Apesar de todas as contingências que a minha equipa do Vitória tem vivido, eu acho que é favorita né, para ultrapassar este Santa Clara, Santa Clara está muito, muito tranquilo e, portanto, me, vamos ver, mas me, acho que me, o Vitória é favorito para este encontro.
0: O Marítimo conseguiu seis preciosos pontos nas últimas quatro jornadas, mas ainda está aqui um bocadinho longe de estar fora de perigo. E pode até igualar o bolonense -Sade com uma vitória amanhã às seis da tarde.
2: Já a equipa da bolonense -Sade não ganha há três jogos, não ganha em casa há sete jogos, empatou em Braga um a um, e até teve possibilidades de vencer o jogo. O Marítimo como, como disseste, Karina, venceu o Farense por um zero, mas atenção porque nos últimos 13 jogos tem essas duas vitórias, já na era na Rúlio Velásquez, mas tem 10 derrotas e apenas um empate. Vamos ver o que é que vai aqui me provalecer. Eu acho que a equipa de Petit precisa de pontos também para fugir aos últimos lugares da tabela classificativa. Por jogar em casa é favorita para este encontro.
1: Amanhã, também às seis da tarde, em Lisboa, o Benfica recebe o Gil Vicente. As coisas têm corrido bem nas últimas semanas para os lados da luz. O que é que o Gil Vicente, que ainda assim venceu três dos últimos quatro jogos, o que é que pode fazer neste embate?
2: Sete vitórias seguidas. É aquilo que o Benfica tem para nos apresentar nesta fase. 17 golos marcados, nenhum gol sofrido. Seferovic está a marcar como ninguém. Elton Leite é a aposta ganha de Jorge Jus na baliza na encarnada. Enfim, acho que o Gil Vicente vem à luz à espera de tentar surpreender. Mas será para mim uma surpresa se o Benfica perder pontos com a equipa de Barcelos. A última, a última, equipa, a última derrota do Benfica em casa com o Gil Vicente foi na época 2005-2006, enfim, já, já olhamos para trás e já não a conseguimos quase ver. Com o Ulisses Moraes era o treinador. O Benfica venceu em Barcelos na primeira volta por 2-0. Na época passada venceu por 2-0. Eu acho que este é um resultado que se pode repetir esta temporada.
0: A jornada anterior foi jornada de empates, quer para o Rio Ave, quer para o Braga. Para Carlos Carvalhal é um regresso à Vila do Conde. Para os homens da casa é aqui um jogo sem o treinador no banco, não é?
2: É, porque o treinador portou-se mal, muito, muito mal no jogo do estádio do Bessa, mostrou os Sim. dedos do meio a, a toda a gente, foi apanhado pelas Sim. câmaras de televisão. Um, eu acho que ele devia, pelo menos, no mínimo, ter pedido desculpa, e não o fez, mas eu acho que é muito típico deste técnico do Rio Ave, Miguel Cardoso, que ne, não ganha ne, há quatro jornadas, já a equipa do Sporting de Braga está a passar pela pior fase da temporada nos últimos quatro jogos apenas uma vitória em Faro e foi nos últimos instantes é daqueles jogos que eu acho que pode dar de tudo, pode dar vitória do Rio Ave pode dar vitória do Sporting de Braga pode dar empate fica a tripla em minha opinião na primeira volta o Sporting de Braga venceu por 3-0 na época passada com Carlos Carvalhal aos comandos a equipa do Rio Ave venceu o Sporting de Braga por
1: 4-3. Com isto, chegamos uh, aos jogos de domingo, às três da tarde temos um portimonense que tem estado on fire, duas vitórias seguidas e oito golos marcados nesses dois jogos. O adversário, o Famalicão, também está na melhor sequência da época, duas vitórias e dois empates nas últimas quatro jornadas.
2: Eu acho que ficarei surpreendido se o Famalicão não conseguir vencer a equipa do na portimonense e se trouxe aquilo que faltava à equipa, trouxe a organização e trouxe a capacidade para fazer de um bom conjunto de jogadores uma boa equipa. Vem de um empate em Alvalade, 1 um a 1, um, quatro jogos em que não perde, duas vitórias, dois empates. O portimonense com Paulo Sérgio também muito bem, vem de duas vitórias consecutivas, como disseram, venceu a vitória de Guimarães por 3-0, mas insisto, ficarei surpreendido se Ivieira não continuar nesta senda dos bons resultados, é porque as duas equipas precisam de pontos para se pôr ao fresco o mais rapidamente possível.
0: Ainda a lambeiras feridas depois da eliminação da Liga dos Campeões, o Porto viaja até à casa do último do campeonato, o Nacional, que também não pontua há mais de dois meses. Paulo, prevês que do lado dos Dragões o estado de espírito abatido pela eliminação ou há fúria na luta pelo último título que lhe
2: resta este ano? Eu acho que há fura na, na luta. Eu ficarei muito surpreendido, não é surpreendido, ficarei super surpreendido se o Nacional da Madeira conseguir emperrar este futebol clube do Porto. Não só ganhou na frente ao Chelsea, que é verdade que foi eliminado, não conseguiu chegar às meias finais da Liga dos Campeões, mas fez uma boa exibição, uma equipa personalizada, uma equipa com ritmo de Liga dos Campeões. Sérgio Conceição pode conseguir a centésima vitória, sem vitórias ao serviço do futebol clube do Porto, nos últimos seis jogos perderam-me com o Chelsea na primeira mão da, das meias-finais, ou das, dos quartos final aliás, da Liga dos Campeões. Já o Nacional da Madeira vem num túnel imenso de derrotas. Oito derrotas consecutivas. Nos últimos dois jogos, os dois jogos de Manuel Machado à frente da equipa sofreram dez golos, estão a afundar-se na, na tabela na classificativa e para mim... Um será uma enormérrima surpresa nessa equipa do Porto um escândalo é, mesmo exatamente. Será, <risos> será algo do, do, do nível do paranormal se o Porto perder frente ao Nacional da Madeira mas atenção porque a última vitória do Nacional foi na época de 2013-2014 2-1 Daniel Candeias e Mário Rondon marcaram para os Madeirenses. Jackson Martinez marcou para o Futebol Clube do Porto vocês sabem que era o treinador do Nacional ah, pois é, Manuel Machado ah, é cíclico <risos> Portanto, todos os cuidados são poucos Meninos, antes de terminarmos duas um, sugestões de futebol internacional uhum. Esta semana é uma semana tranquila em termos de futebol internacional Porque não há daqueles jogos que nos fazem seguramente parar e mudar a vida para os ver Domingo, 14 horas, a Atalanta recebe a Juventus, série Serie A italiana Atalanta é a quarta classificada, 71 pontos, é uma das equipas que eu mais gosto de ver jogar em Itália, marca gols como ninguém, o melhor ataque do campeonato, tem 71 golos marcados, a Juventus tem 61 golos marcados, está no terceiro lugar e portanto aqui quem vencer consolida na posição de Champions, ou seja, passa a estar ali no terceiro lugar. No sábado, ou amanhã, portanto, né, temos um terceiro classificado na, na, na Bundesliga, na Liga Alemanha, o Wolfsburg, 54 pontos, a receber um Bayern de Munique, 65 pontos. Aí sim, Karina, no Bayern de Munique é que está a lamber as feridas porque o hum. campeão europeu foi né, claramente eliminado pelo Paris Saint-Germain, apesar de ter vencido por um zero em Paris. É, é um jogo né, interessante para se aquilatar da situação do Bayern de Munique sem Lewandowski -se, se está ou não em condições de prosseguir a sua caminhada vitoriosa rumo ao título na Alemanha, que é aquilo que lhe resta nesta temporada depois da eliminação na Liga dos Campeões.
1: Muito bem. Paulo Sérgio, bom fim de semana e boa viagem para Faro.
2: Obrigado e até logo Grande para beijinho. o Farense Sporting. Beijinhos, Carina. Às sextas-feiras,
0: Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Um tapete de saída, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.